0: Den Begriff Social Distancing liest man genauso wie systemrelevant oder Hashtag zu Hause bleiben in letzter Zeit sehr, sehr oft. Damit sind diese Begriffe nicht nur perfekte Anwärter für das Wort des Jahres, sondern diese Begriffe bringen ja auch den Leuten eine gewisse, durchaus sinnvolle Message näher. Social Distancing im Flugzeug ist aber so eine Sache. Und da gibt es so ein paar wirklich spannende Aspekte, über die ich jetzt gerne mal ein bisschen mit euch sprechen möchte. Und dann freue ich mich auch sehr auf eure Meinung zu dem Thema. Damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich denke mal, das grundsätzliche, ganz allgemeine Problem muss man gar nicht großartig erklären. 150, 250 oder noch mehr Leute, völlig unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen Berufen und so weiter, nebeneinander über Stunden in einer Metallröhre, das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was man sich heute unter Social Distancing vorstellt. Und in vollbesetzten Maschinen ist das auch in den ganz normalen Zeiten schon ziemlich unangenehm, wenn man sich nicht tagtäglich Gedanken über so einen bescheuerten Virus machen muss. Vollkommen zu Recht stand die Luftfahrt aus dem Grund auch bis vor Kurzem, bis gerade mal vor ein paar Wochen, auch noch ziemlich massiv in der Kritik. Denn während Merkel schon längst ihre Fernsehansprache gehalten hatte, die Leute, die meisten Leute in der Bevölkerung, Social Distancing schon praktiziert haben und das auch weitergegeben haben an ihre Mitmenschen, Währenddessen saßen die Leute noch immer in den Flugzeugen dicht an dicht und wenn sie dort nicht dicht an dicht gesessen haben, dann zumindest in dem Bus auf dem Weg zum Terminal. Und das ist ja irgendwie ziemlich kontraproduktiv, beziehungsweise nicht das, was man erwartet. Social Distancing im Flugzeug gab es also nicht. Zum einen natürlich auf den Rückholflügen, da kann man aber drüber diskutieren, da hat man auch versucht, so schnell wie möglich so viele Leute wie möglich wieder nach Hause zu bringen. Zum anderen saßen die Leute aber auch dicht, an dicht auf den paar Flügen, die zum aktuellen Zeitpunkt immer noch stattfinden. Denn so mehr oder weniger normale Flüge gibt es natürlich noch immer. Die wenigsten Fluggesellschaften haben bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ihren kompletten Flugbetrieb, also 100% ihrer Flüge, eingestellt. Bei den meisten sieht es eher so aus wie, als gutes Beispiel hier aus der Gegend, bei der Lufthansa Group. Dort hat man mittlerweile deutlich über 90% der Flüge gecancelt. Ein Mindestmaß an Verbindungen wird aber noch immer aufrechterhalten. Ganz offiziell heißt es, um einen Beitrag zur Grundversorgung zu gewährleisten. Hierbei ist aber ganz wichtig, diese Flugzeuge sind logischerweise zum aktuellen Zeitpunkt nicht ran vollgestopft mit Passagieren, die sich jetzt mal gedacht haben, Mensch, ich habe gerade Zeit, jetzt fliege ich mal in den Urlaub. So ist das natürlich auf gar keinen Fall. Da sitzen eine meist ziemlich geringe Anzahl an Menschen drin, die aktuell eben keine Alternative zum Flugzeug sehen. Das heißt Menschen, die trotz dieser Krise jetzt noch das Flugzeug benutzen müssen und das können beispielsweise Ärzte sein oder ganz allgemein medizinisches Personal, das innerhalb von wenigen Stunden ganz einfach in einem anderen Land sein muss, weil sie dort halt eben gerade gebraucht werden oder wie auch immer. Aber vor allem haben diese Flugzeuge natürlich Fracht dabei. Dieser sogenannte Rumpfflugplan, jetzt hier speziell bei der Lufthansa, beinhaltet dann aber in ein paar Tagen nur noch 15 wöchentliche Langstreckenverbindungen von Frankfurt aus. Dazu kommen von Frankfurt, also vom Heimatflughafen der Lufthansa aus, noch bis zu 36 tägliche Verbindungen, innereuropäisch bzw. innerdeutsch. Ab München gibt es gar keine Langstreckenverbindung mehr, dazu aber dann noch bis zu sechs innerdeutsche Verbindungen. Dieser spezielle, sehr stark zusammengestrichene Flugplan gilt so bei der Lufthansa ab dem 4. Mai. Und so oder so ähnlich sieht das hier in der Gegend nun mal eben dann auch bei allen anderen Fluggesellschaften aus. Die Ferienfluggesellschaft Condor beispielsweise, die bis vor kurzem ja auch noch an der Rückholaktion mitgewirkt hat. Die fliegen mit ihren Langstreckenmaschinen jetzt gerade noch beispielsweise Frachtflüge, bei denen medizinisches Equipment hauptsächlich aus China nach Deutschland geholt wird. Dazu gibt es noch die Erntehelferflüge, die zum aktuellen Zeitpunkt laufen, bei denen Erntehelfer vorrangig aus Osteuropa nach Deutschland geholt werden. Und dann gibt es halt eben auch hier bei dieser Fluggesellschaft einen sehr stark zusammengestrichenen Ersatzflugplan, der hier tatsächlich nur noch fünf Ziele beinhaltet. TUI Fly hingegen hat, soweit ich weiß, zum aktuellen Zeitpunkt offiziell oder mehr oder weniger regulär gar keine Flugzeuge mehr in der Luft. Ich möchte dann natürlich niemandem Unrecht tun, aber wenn man der Homepage der Fluggesellschaft Glauben schenken möchte, dann sind zum aktuellen Zeitpunkt wohl tatsächlich alle Verbindungen von Deutschland aus ins Ausland gestrichen. Eurowings hingegen, die haben noch einen, ähnlich wie bei der Lufthansa auch, sogenannten Rumpfflugplan, also ein Minimum, das sie abfliegen. Und auch hier werden Erntehelferflüge durchgeführt. Bei anderen europäischen Fluggesellschaften sieht das logischerweise ganz ähnlich aus. KLM oder Air France beispielsweise, auch diese Fluggesellschaften sind zum aktuellen Zeitpunkt mit einem sehr stark zusammengestrichenen Ersatzflugplan unterwegs. Sogar Ryanair hat mittlerweile wieder hin und wieder mal mehr oder weniger regulär das ein oder andere Flugzeug in der Luft. EasyJet hingegen nicht. Die haben auch 100% ihrer Flüge gestrichen. Die Flüge, die da zum aktuellen Zeitpunkt aber noch durchgeführt werden, unterliegen dabei gewissen Sicherheitsvorkehrungen. Die Crew, die dann an Bord arbeitet, ist logischerweise mit entsprechendem Infomaterial ausgestattet und auch mit einfachem Equipment in Form von Handschuhen oder Schutzmasken. Und diese müssen logischerweise auch benutzt werden. Dazu bleiben auf den Flügen die Mittelsitze frei. Die werden ganz einfach geblockt und können nicht gebucht werden. Das ist auf den letzten verbliebenen regulären Flügen der Lufthansa, so genauso wie auf den Erntehelferflügen der Condor oder Eurowings. Damit soll ganz einfach sichergestellt werden, dass die Abstandsregeln, also auch hier geht es wieder um Social Distancing, wie man das irgendwie ins Flugzeug kriegt, dass diese Abstandsregeln nicht ganz bewusst, so wie das ja eben noch lange der Fall war, unterschritten werden. Und auch die Flughäfen haben mittlerweile reagiert. Das Ein- und Aussteigen der Flugzeuge erfolgt mittlerweile in Kleingruppen. Und auch Busse auf dem Weg vom Flugzeug zum Terminal oder andersrum werden mittlerweile nicht mehr vollgestopft. Irgendwo logisch, vor allem weil zum aktuellen Zeitpunkt ja definitiv mehr als genug Busse und auch mehr als genug Busfahrer zur Verfügung gestellt werden können, wenn man denn möchte. Wurde teilweise bis Mitte, Ende März an dem einen oder anderen Flughafen aber auch noch etwas anders gemacht. Ich habe bereits im letzten Video darüber gesprochen, wie gesagt wirklich nur eine persönliche Einschätzung, keine faktenbasierte Analyse oder sowas, aber ich denke mal, dass wir jetzt luftfahrtseitig in dieser Krise schon so ziemlich am Minimum angekommen sind. Das wird jetzt auf diesem Stand sicherlich noch eine gewisse Weile so weitergehen, dann wird es aber von diesem Stand aus Stück für Stück höchstwahrscheinlich wieder etwas mehr verfügbare Flüge auch hier in Europa geben. Und dann wird es ziemlich spannend, denn man muss sich irgendwann mal die Frage stellen, wie sieht die Luftfahrt denn dann aus? Ich denke mal, wir sind uns einig darüber, das, was da jetzt gerade läuft, das ist eine absolute Ausnahmesituation. Wie macht man das dann? Nach gelockerten Einreisebeschränkungen, nach gelockerten Reisebeschränkungen allgemein, versucht man dann in der Luftfahrtindustrie auf Krampf so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückzukehren oder bleiben Maßnahmen wie beispielsweise eben ein freier Mittelplatz Also Social Distancing in der Economy Class eines Flugzeuges, ein Widerspruch in sich, bleibt das dann noch eine Weile bestehen. Denn ein freier Mittelplatz, das sagt sich so leicht, aber so eine Maßnahme würde entweder dafür sorgen, dass das alles in dieser Luftfahrtindustrie eine absolute Ausnahmesituation bleibt oder dass sich so gut wie alles ändern muss. Ganz einfaches Beispiel, das meistgenutzte Flugzeug hier in Europa, ein Airbus A320, absolute Standardmaschine, die kann man vollstopfen mit Economy Class sitzen, dann passen da 180 Menschen rein, 180 Passagiere. Verteilt werden die, sechs Sitze nebeneinander, über 30 Reihen hintereinander. Angenommen hier muss jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren, wie lange auch immer, auf jeden Fall der Mittelsitz in der Economy Class immer frei bleiben, dann verringert sich die maximale Kapazität des Flugzeuges mal eben von 180 auf 120 Menschen. Für den wichtigen Sitzladefaktor würde das bedeuten, im Normalfall von den maximal möglichen 100% Auslastung fällt man zurück auf maximal mögliche gerundete 67%, also ein Drittel weniger Leute im Flugzeug. Nur mal so nebenbei, eine Fluggesellschaft wie Ryanair, die schafften es bis vor der Krise eine durchschnittliche Auslastung ihrer Flugzeuge über das ganze Jahr verteilt von ungefähr 95% zu erzielen. So ziemlich mit der beste Wert in der gesamten Branche. Bei der Lufthansa Group waren es, auch wieder über zwölf Monate über das gesamte Jahr 2019 verteilt, im Schnitt 82,5% Auslastung. Das sind Werte, die glücklicherweise ein gutes Stück von diesen eben erwähnten 67% entfernt sind. Hat ja auch was mit der Effizienz der genutzten Flugzeuge zu tun. Aber man merkt schon, da wird sich ganz schön was ändern. Auf genau diese Werte ist die Arbeit der jeweiligen Unternehmen ziemlich genau zugeschnitten. Denn diese Werte sind extrem wertvoll und von diesen Werten hängt so ziemlich alles ab. Ganz besonders natürlich der Ticketpreis. Wenn Social Distancing im Flugzeug, also während dieser Krise und auch nach dieser Krise, für einen, was weiß ich, wie langen Zeitraum noch weiter praktiziert werden soll, vorzugsweise in Form eines freien Mittelplatzes in der Economy Class, dann entsteht gezwungenermaßen ein ziemlich riesiges Problem. Denn so wie die Fluggesellschaften bis vor ein paar Wochen gearbeitet haben, würde es zu 100% keine Fluggesellschaft langfristig schaffen, mit einer Auslastung von unter 70% klarzukommen. Um das abzufangen, sind die Gewinnmargen der bis vor kurzem noch erfolgreich und stabil laufenden Fluggesellschaften ganz einfach viel zu gering. Also gehen jetzt alle Fluggesellschaften pleite. Nein, natürlich nicht, das ist keine Option. Also werden Flüge jetzt verdammt nochmal endlich teurer. Das funktioniert auch nicht so einfach, denn wer sagt denn, dass man auch ohne Social Distancing im Flugzeug jetzt nach dieser Krise ganz einfach mal sofort wieder die Auslastungswerte von in Anführungszeichen früher erreichen kann? Niemand. Die ganzen Flüge, bei den bis vor kurzem am Markt verfügbaren Kapazitäten einfach teurer zu machen, das würde ja nur funktionieren, wenn quasi dauerhaft am Flughafen unendlich viele Menschen warten würden, denen der Ticketpreis ziemlich egal ist, weil sie das Flugzeug benutzen müssen. Das war vor der Krise nicht der Fall und wird auch nach der Krise nicht der Fall sein. So ist es ja einfach nicht. Also, vielleicht jetzt nach der Krise doch noch mal die Flüge deutlich günstiger machen, um so schnell wie möglich so viele Leute wie möglich wieder ins Flugzeug zu holen. Das ist ja irgendwie auch keine so richtig schöne Lösung. Und ich denke mal, jeder versteht die Problematik, die im Detail natürlich noch mal deutlich komplexer ist, als das, was wir jetzt hier angerissen haben. Es ist ein Angebot- und Nachfrageproblem, So wie es jetzt aufgrund der Krise in vielen, vielen anderen Branchen auch entsteht. Während Fluggesellschaften wie EasyJet beispielsweise schon angekündigt haben, dass sie in Zukunft, in Anführungszeichen auch nach der Krise, den Mittelsitz weiter blockieren möchten, zumindest für einen gewissen Zeitraum, um Social Distancing im Flugzeug weiter möglich zu machen, sprechen sich andere Fluggesellschaften, einige etwas lauter, andere etwas leiser, ganz klar gegen diese Maßnahme aus. Michael O'Leary beispielsweise, Chef von Ryanair, den ich jetzt nicht als Beispiel heranziehe, weil er ja immer alles anders machen muss, sondern weil der eben zu den Leuten gehört, die schon etwas lauter darüber gesprochen haben, der hält die Maßnahme eher für unsinnig. Denn schon bald werden die Leute beispielsweise wieder ohne Social Distancing im Zug zum Flughafen fahren. Warum dann die Kapazität in den eigenen Flugzeugen um ein Drittel verringern? Aus Nettigkeit wohl kaum, denn wenn es dazu keine einheitlichen Regelungen gibt, dann werden diese Nettigkeiten auch bei der Konkurrenz so wie viele andere Nettigkeiten bei der Konkurrenz ziemlich schnell wieder verschwinden. Denn Nettigkeiten kosten in diesem ganzen Geschäft einfach viel zu viel unnötiges Geld. Und ganz nebenbei ist das mit dem freien Mittelplatz ja auch eine Nettigkeit, die wie gesagt dafür sorgt, dass die Effizienz der Flugzeuge massiv eingeschränkt wird. Okay, das bedeutet erst einmal Folgendes. Es gibt noch eine ganze Menge Punkte, über die man sich auf jeden Fall noch mal im Detail unterhalten muss und für die man zum aktuellen Zeitpunkt noch keine wirklich passablen Lösungen hat. Und man muss davon ausgehen, dass die gesamte Luftfahrtindustrie, die weltweite Luftfahrtindustrie, aufgrund dieser Krise stagnieren bzw. sogar schrumpfen wird. Sonst kriegt man dieses Angebot-Nachfrage-Problem einfach nicht weg. Und Social Distancing aufgrund eines freien Mittelplatzes ist da sicherlich noch somit das kleinste Problem. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.